0: Keine Ahnung? Keine Ahnung. Unser
1: Thema heute ist KI. Oder auch magisches Denken. Sprich mit deinem Toaster und der elektronische Messias. Viel Spaß. Ja, pa pa pass auf. Ähm, wir werden, natürlich werden wir, überhaupt zweifellos werden wir zu ChatGPT kommen. Ähm, aber weil wir ohnehin dazu kommen werden und das ja ein wirklich penetrantes Thema ist, möchte ich tatsächlich ein bisschen anders einsteigen. Falls du jetzt keinen Einstieg hast, nehme ich meinen. Ja, das Ding ist, ich habe den Eindruck, dass gerade aktuell im Jahr 2023, wie ich nicht müde werde zu erinnern, die Dinge rund um AI, KI äh, besprochen werden, wie, ja, weiß ich nicht, im, im 19. Jahrhundert die Roboter, so, so ein bisschen. Also es ist ganz viel magisches Denken dabei, äh, so, sogar wörtlich. Es ist extrem wenig Kompetenz dabei und ja. das zeitigt folgen. Um mal einen seitlichen Seiteneinstieg zu wagen, ich mache ja immer gern darauf aufmerksam, dass AI nicht KI bedeutet. Also Artificial Intelligence war nicht gedacht in 1 zu 1 Bedeutung wie künstliche Intelligenz, weil der Begriff Intelligenz ist ja eine menschliche, Auf eine menschliche, beziehungsweise im Prinzip eine tierische, aber ne, wir wissen, was wir meinen. Also so eine Hirnleistung quasi. Und Intel ist was völlig anders. Also ich würde AI tatsächlich eher mit EDV übersetzen. Selbst wenn du mir widersprichst, ich gebe dir gleich die Gelegenheit dazu. Es gab mal diesen schönen, diese schöne deutsche Abkürzung, bevor IT äh, gängig wurde, nämlich EDV, elektronische Datenverarbeitung. Und das ja. ist das, was eigentlich Intel auch meint, nämlich Daten erheben und verarbeiten. Überhaupt nichts mit, mit,
0: da kann eine Maschine denken. Können wir direkt dann anknüpfen halt. Also, äh, weil richtigerweise spricht man ja auch hier von neuronalen Netzen äh, und durch diese neuronalen Netze äh, ist ja dann, womit wir uns gerade im Moment besonders beschäftigen, diese, äh, wie heißen die richtig, AI-Language-Model, also hm. ja, Sprachmodelle halt, äh, hingebastelt worden ähm, oder gebaut worden, mit denen jetzt alle rumspielen.
1: Ja, wie gesagt, also ich muss bei der Rezeption immer so denken an, an so ganz alte Geschichten. Ja? Also ähm, da muss man tatsächlich mal sehr weit zurückgehen, weil die Idee, es gäbe Roboter, was ja auch so äh, Maschinen sind, die sich selbst bewegen, die selbst denken, oft auch sprechen können und so weiter, die ist ja tatsächlich noch älter als der sogenannte Computer. Solche Fantasien kamen ja auf mit der, im Prinzip mit der Maschinisierung der Gesellschaft sozusagen als man festgestellt hat, es gibt halt so, ja eben Maschinen, die werden mit irgendwas angetrieben und die können Muskelkraft ersetzen. Und es mhm. bedarf dann keiner großen Fantasie, um sich halt auch vorzustellen, dass die in, in vielen Dingen menschenähnlich werden. Im nächsten Schritt kam dann ja tatsächlich der Computer, ein reines Datenverarbeitungsding. Der konnte vor allem, da komme ich gleich noch mal drauf zurück, der konnte dann vor allem auch relativ schnell rechnen. Und ähm, ja... Und <lacht> im Prinzip äh, bei richtiger Bedienung jedenfalls. Und damit kam dann ja auch eine, eine ganze Reihe von, von ähnlichen Science-Fiction-Ideen auf, die dann Computer beinhalteten, mit denen man dann richtig reden konnte und die quasi dann auch ein echtes Elektronengehirn
0: waren. Ja. Soweit richtig? Quasi, also wir machen ja immer noch dasselbe. Wir bauen Maschinen, die addieren können und äh, das können ja halt besonders schnell und damit sind wir dann auch fertig mit allem. So, tschüss, können nach Hause gehen, fertig. Alles andere ist halt Glauben an Magie, was man da rein interpretiert. Jetzt musst du aber wenigstens, ja, also,
1: noch, bevor du jetzt, bevor mein, ich dich jetzt ins Bett entlasse, musst du noch die Binärzahlen erklären.
0: Ich muss <lacht> aber vorher noch ähm, ja an aus, ne? Das ist so normal. Nachdem die meisten Leute ein bisschen tippen konnten, oder ein paar Leute tippen konnten, die am Computer saßen, äh, hat ja irgendjemand Eliza geschrieben, diesen äh, schönen Psychoanalytiker, der auch eigentlich, äh, ja, ist halt schon die erste künstliche Intelligenz. Es ist auch nur ChatGPT, nur halt eine frühe Version, wenn ich hier mal ein bisschen äh, forscht das äh, so sagen darf halt. Ja. Ich dachte, die erste künstliche Intelligenz wären die Ilias
1: und die Odyssee gewesen, aber, ähm, nee. Oder oder die die Tora ich man
0: man weiß so wenig ja also man man sieht hier das große Problem dass wir auch haben wirklich die richtigen Begriffe zu benutzen ja also es ist irgendwas mit Maschinenlernen und es ist auch in der Regel was da halt agiert ist ein, ein neuronales Netz aber nicht in Software sondern in Hardware also nicht so wie unser Gehirn funktioniert aber wenn ich mich recht erinnere, ist, wie unser Gehirn funktioniert, eigentlich der große Ideengeber dafür. Ja? Man hat äh, sich mal überlegt, wenn man äh, möglichst viele solche Dinger halt zusammen äh, verdrahtet, hier im wörtlichen Sinne miteinander, dann kommt da schon irgendwas Besonderes raus. Ja?
1: ja, was mich so fasziniert ist, wir reden ja im Prinzip immer von Simulationen des menschlichen Gehirns. Oder Simulation dessen, was der Mensch sich unter den Funktionen seines Gehirns vorstellt. Function Aber jedes Mal. Function follows wenn, Form. Bitte?
0: Function follows Form. Ja, oder? Ja, ich meine, ja, wenn du ja, nicht ja. weißt,
1: wie es geht, machst du das erstmal nach. Ist richtig. So, und dann probiert man ein bisschen aus und kaum sind dabei, jedwede, ja, wie auch immer, beachtliche Erfolge zu erkennen, springt einer aus der Hecke und erzählt uns, das ist jetzt aber viel besser, viel schneller, viel schlauer als der Mensch und ist natürlich auch sofort eine Bedrohung. Ne? Also wir werden jetzt dann demnächst von Maschinen beherrscht. Hä? Äh, hey, schon wieder? Ja, ja. Also, also ja, ich meine, ich mach mal gerade einen kleinen Sprung. War nicht Elon Musk, der, der neulich meinte, warum er das tat, bitte nicht sofort spoilern, aber der neulich meinte, wir müssen jetzt mal ganz dringend aufhören, ChatGPT zu füttern, damit die Menschheit quasi noch hinterherkommt, sinngemäß.
0: Ja. ja. Ja, unser Messias. Unser Mann auf Mars. Hm? Tschüss. Messias, ist
1: das nicht mehr so der Verginetorix, der uns versucht, gegen die Römer zu? Ich, ich weiß da auch nicht. Gib mir eine anständige Analogie. Er kämpft für uns. Ja, so war das doch. Ja, warum hat er das denn gemacht?
0: Jetzt spoiler doch. Ja, warum hat er das gemacht? Weil er halt irgendwie seine eigenen sich noch nicht so am Start hat, um seine eigene äh, AI zu verticken. Nein, du willst geht. jetzt sagen, es geht um Geld. Ja, geht nur ums Verticken. Deswegen auch die falschen Begriffe. Alles falsch. Komm, steigen wir mal heiß ein. Ja, was wir hier sehen, ist ein großer Taschenspielertrick. Ja, vor allen Dingen, wenn es um diese sprachliche Eingabe geht, bei der ein Text halt hinten wieder rauskommt. Dieses Interface, Text rein, raus, beherrschen wir als Menschen besonders gut und glauben, dass wir es super gut beherrschen, und glauben auch daran, unsere Intelligenz zu messen. Hm, sieht irgendwie so aus, als wenn das Firlefanz ist, weil wenn wir nur einen da haben, der besonders schlau daherplappert, dann glauben wir dem auch. Oder zumindest finden das besonders vertrauenswürdig. Dieses Ding ist halt einfach nur ein Papagei, ja, der genau zugehört hat und der genau... Ähm, diese Sachen wieder so rausschmeißen kann, wie er sie mal wo gehört hat. Also es wird halt die einkommende Sprache analysiert, aber nur auf ihre statistischen Qualitäten und was wahrscheinlich in dem Dialog dabei wieder rauskommt. So, fertig, das war's. Macht Spaß. Ja, man kann die Sachen jetzt noch in verschiedene, also noch so den nächsten Layer, wenn man bunte Bildchen haben will, dann äh, benutzt man halt äh, den für der bunte, also die... Äh, das neuronale Netz, das gut aus Text Bilder erzeugen kann oder generieren kann, und setzt davor dann halt noch eine wie äh, OpenAI oder so, die gut mit einem quatschen kann, um dann da auf ein ziemlich gutes Ergebnis zu kommen. Also das äh, schön filigran dann zu modellieren und dadurch Texteingabe. Das ist ziemlich geil, aber da ist nichts Intelligentes dran. Ja, hier, fragt das Ding mal, bring mir ein Glas Milch gescheitert, völlig gescheitert, Der steigt vorne aus ach sorry, ich bin nur ein Sprachmodell. Zu doofen Glas nicht ja. zu holen. Ja, und äh, das ist übrigens ein guter Text für alles, was schlau ist, von Eliza über, äh, was war, Deep Blue, den Schachcomputer, hier die Super-Go-Maschine, äh, der alles schlägt. So eine einfache Frage stellt halt völlig klar, dass diese Dinge alles andere als intelligent sind. Deswegen gibt es ja auch halt ähm, schmale Intelligenz oder schmale künstliche Intelligenz, ich glaube im Englischen Narrow äh, AI oder so. Ähm, die können diese eine Sache, die können die besonders gut, die können ja noch nicht mehr intelligent. Ja? Die verfügt über mehr Rechenpower und halt über einen größeren Input und haben einen kleinen Vorteil in dieser einen Sache, sie machen halt keine Fehler. Das kann auch ein großer Nachteil
1: sein. Dem werde ich gleich heftig widersprechen, aber bevor ich dazu komme, ist ja interessant, also wir sind ja schon das erste Mal mittendrin in ChatGPT. Es hat eine große Gravitation, offensichtlich, das Thema, wenn man damit äh, sich auseinandersetzt. Ich möchte aber noch nochmal versuchen, bleiben wir beim Gravitation, im Gravitationsvergleich, ein, ein Lagrange-Feld oder wenigstens eine stabile Umlaufbahn zu, zu erwischen und ähm, erstmal noch einen Schritt zurückzugehen. Und zwar hatte ich vor, vor vielen Jahren mal ein sehr merkwürdiges Gespräch mit jemandem, der noch weniger Ahnung von der Materie hatte als ich. Und es ging damals um etwas, was ich gleich mal versuche auszuführen. Und die Essenz ist die, die mir halt, wie ich eingangs schon gesagt habe, immer wieder begegnet. Es herrscht eine Form von magischem Denken, sobald es zu diesem Thema kommt. Da ging es halt auch um eine sogenannte künstliche Intelligenz. Und der traut man dann aber auch gleich Dinge zu, die, wenn man einfach mal seinen eigenen Verstand für eine Sekunde einschaltet, komplett unmöglich sind. Und zwar ging es damals um einen, ich glaube, da war sogar ein Artikel im, im Spiegel, da hat jemand rausgefunden, wie man mit Hilfe künstlicher Intelligenz anhand von Bildern erkennen kann, ob jemand schwul ist. Also anhand von Porträts. Und meine erste Reaktion war logischerweise, was ein Schwachsinn. Weil ich eben nicht gewisse Dinge verpasst habe. Ich sage immer, es gibt eine gute Voraussetzung, um auf sowas reinzufallen, nämlich einen deprimierenden Bildungsmangel. Etwas, das nicht denkbar ist, das für uns nicht denkbar ist kann meiner Ansicht nach eine KI auch nie rausfinden. Und schon umso weniger, je attraktiver dann das angebliche Resultat für die Publizistik ist. Da kann man eigentlich ein Gesetz draus machen. Ja. Und damals, wie gesagt, ja, warum denn nicht ist dann so eine Frage. Wieso soll das denn nicht erkennen? Ich sage, es gibt also mit anderen Worten, deiner Ansicht nach, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der sexuellen Orientierung und der Gesichtsphysiognomie. Aha. Da müssen wir aber verdammt viel verpasst haben und dann baut halt irgendjemand in ein paar Stunden Arbeit sich eine, ich nenne es mal Software, ich weiß, da kann man auch darüber diskutieren, ob es sich um, wirklich um Software handelt. Da baut sich jemand eine Software und der erkennt jetzt sofort, ey guck mal, das ist ja schwul. Ja, ja. Ich meine, der Spiegel hat sich gefreut, weil sowas verkauft sich, darüber wird gesprochen, quad errat demonstrandum Ja. Aber das ist das, was mich immer wieder erstaunt. Die Maschinen finden dann Dinge raus. ja die uns zeigen, Magie
0: ist doch real. Genau. <lacht> Siehste, das ist alles hier Hogwarts. Hogwarts. Entschuldigung. Ja, und das wird auch so behandelt. Ja, das ist eben das Schlimme an der Sache. Es wird überhaupt nicht mehr nachgefragt, warum, wieso. Ja, ich meine, es werden die ersten Stimmen äh, hört man, die sagen, ja, äh, das Zeug muss uns aber mal erklären, wie darauf kommt und warum das so ist. Halt, ne? Aber naja, hier, was du gesagt hast, es äh, gibt ja schon Grundannahmen, die so daneben sind. Und ähm, das ist ja auch der sogenannte Bias, der da immer drin ist. Naja, die Daten, die da reingefüttert werden, damit das Ding halt hier seinen Lernprozess macht, die sind schon schlecht. Ja? Es gibt zwar auch, äh, dass man halt bewusst falsche Daten einfüttert, aber das muss man dem Gerät auch sagen, wenn man sowas schon am Anfang an nicht hinkriegt. Also sagen wir mal halt, man nimmt eine Datenbank, wo nur Fotos von bestimmten Leuten drauf äh, sind. sind nur Fotos drauf von Leuten, die Locken haben. ja. Und da, äh, sagt halt, Leute, die Locken haben, äh, essen gerne Würstchen. Ja? So, und lass äh, lässt man das Ding lernen. Und jetzt schmeißt man halt da noch ein Bild drauf von jemandem, der glatte Haare hat. Und wird dann, er isst keine Würstchen. Warum? Kriegst du ja nicht mitgeteilt. Also ich meine, es ist ein super simples Modell, damit wir es verstehen können. Aber, ja, und das funktioniert halt in alle Richtungen. Ja? Ja, also auch äh, den Fehler halt aufgrund von der Hautfarbe zu erkennen, ob jemand ein Krimineller ist. Das Problem ist, dass ja schon äh, die gesamten Vorverurteilungen und so weiter, alle schon, alle das ist ja schon alles nicht neutral. Also die Daten, die eingefüttert werden für so weit, sind ja schon nicht neutral. Ja.
1: Es ist auch nicht wirklich überraschend, dass äh, man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass in dem von mir geschilderten Fall die Datenbasis einfach äh, problematisch war, um es mal freundlich auszudrücken. Und das Ding ist ja auch, wenn jemand sich als homosexuell betrachtet, dann ist er ja nicht nur schwul. Ja, sondern es sind halt Bilder in dem Fall. So Und der Maschine wird nur ein im Grunde genommen, nur ein äh, Aspekt mitgeteilt, schwul oder nicht schwul. So Das aber noch... Hunderte, Dutzende, meinetwegen Tausende, je nachdem wie groß man es aufzieht, andere Übereinstimmungen zwischen den Abbildungen bestehen. Das ist ja erstmal grundsätzlich selbstverständlich. Die werden aber weder betrachtet, noch werden die mitgeteilt, noch werden die ausdrücklich berücksichtigt. Das heißt, wir haben es ja zu tun mit einer Struktur, die so eine Scheinkorrelation nachgerade provoziert, weil die Maschine teilt mir nicht mit. Was hast du denn eigentlich wirklich da verglichen? Ja, Schwule mit Nichtschwulen. Und das ist natürlich generell ein Problem bei diesem sogenannten Deep Learning, dass man halt nicht von Menschen eine Software schreiben lässt, die man lesen kann, sondern dass das großteils in einer Blackbox quasi abläuft und man nur die Resultate zu sehen bekommt.
0: Ja, man schreibt nur vorne sozusagen. Ne? Also ich meine, äh, das Programm ist äh, in großen Teilen von Menschen geschrieben, aber nicht, wie die Entscheidungen getroffen werden halt. Also wie das neuronale Netz ähm, gebaut wird, ist äh, von Menschen geschrieben, aber wie es dann ausgestaltet wird, eben nicht halt. Ne? Das ist eben dieser, dieser Lernprozess oder Deep Learning Prozess. Du kannst kann also vorher
1: und nachher kannst du filtern. Also, du kannst natürlich auch dazwischen filtern. Du gibst halt, machst eine Vorgabe, dann lässt du lernen, dann filterst du nochmal und lässt wieder lernen. So funktioniert der Prozess also im Grunde.
0: Genau. Ja. ja, genau. Und äh, du kannst natürlich dann nachher auch gezielt durch, was du lernen lässt, äh, das beeinflussen, was dann halt das Ergebnis sein wird. Ja? Also, wird ja ganz bewusst eingesetzt bei den Dingern, die halt Bilder hinten rauswer rauswerfen, um halt. Damit alles aussieht wie von Picasso, ne? als wenn der mit Boys zusammen eingekifft oder was auch immer die gemacht haben. halt. Ne? Und da kann man mit Sprache auch machen. Ja, ich war ja ganz amüsiert,
1: als dann neulich einer der üblichen äh, politisch Inkompetenten, wenn ich mich recht entsinne, war das einer, der hochbezahlt wird, um das zu sagen, was gehört werden will. Der dann meinte, diese AI-Firmen, die müssten so wörtlich die Geheimformel offenlegen. Das ist das wieder was ich, was ich magisches denken. es ist ja das ist ja wie eine Zauberei. Ne? Also es ist Magie, es gibt eine geheimformel. Ich meine dass es wie gesagt natürlich eine Vorgabe gibt und eine Datenbasis mit ein bisschen technischem Verständnis könnte man das so wissen. Es ist weder eine geheimformel, noch wäre es allein selig machend jetzt genau zu wissen welche Vorgaben diese Maschine bekommt, weil die Datenbasis so gigantisch ist, dass man die ja entsprechend gar nicht analysieren könnte. Also es wird ja schon verdammt viel verarbeitet in solchen Al oder mit solchen Algorithmen.
0: Ja, mit dem, mit dem Lernalgorithmus. Ja, klar, das ist ja der Witz an der Sache. Ja. ist ja auch die Motivation, ursprünglich ähm, unbewältigbar scheinende Datenmengen dann irgendwie zu verarbeiten. Ja. Big Data war ja mal das neue Öl oder irgendein so Unsinn. Ähm, egal, also auf jeden Fall, also es geht hier einfach um Mustererkennung. Ja. Und wenn du natürlich da nicht so viele Muster hast, dann kommt auch nichts bei raus. Ja. Beziehungsweise äh, du willst ja hier eine Mustererkennung machen bei, von Mustern, die du als äh, Mensch nicht so einfach begreifen kannst. Ja? Zum, zum Beispiel die Papierschnipselsäcke im Stasi-Aktenkeller halt. Ne? Ja, äh, ja. ja. Auch irgendwie zumindest mit IT äh, nur, keine Ahnung, nur, nur ein Zehntel so gut oder nur ein Zwanzigstel so gut auszuwerten sind halt. Also wie, egal, andere Geschichte. Das wäre aber das Renommierobjekt gewesen, ne? hier für unsere Steuern bei der Arbeit, um mal zu zeigen, was man damit machen kann eigentlich. ne? Sinnvolle Anwendung. Ja, hm. hat nicht geklappt. Ja, das wäre so eine postmoderne
1: Cinderella-Geschichte. Ne? Die kann sich aber von ziehen, bis das arme Mädchen da so ein paar Blätter zusammengeschmiert hat. Ja, 800 Jahre war glaube ich, in den News. Mehr als 800 Jahre. Keine Intelligenz, ja, ist richtig. Also da, ich sehe da auch keine Intelligenz und ich äh, habe eben schon mal angekündigt, dass ich dir widersprechen will, was, die, was das Rechnen anbetrifft. Denn gerade bei ChatGPT, jetzt sind wir tatsächlich mit beiden Füßen drin, glaube ich, hat sich herausgestellt, das kann ja nicht mal rechnen, das Ding. ChatGPT ja. kann nicht rechnen. Das heißt, äh, man stellt, wenn man es geschickt macht und die richtige findet, eine Frage zum Beispiel nach dem Produkt zweier relativ großer Zahlen. ChatGPT antwortet souverän und liegt knapp daneben. Ja, wie kann
0: das denn? Ja. Ja, will halt gefallen. Also ChatGPT hat natürlich durch das Lesen von all diesen Blödsinn, äh ich meine von ähm, all diesen wunderbaren Sachen, die wir alle ins Internet reingestellt haben, festgestellt, ja dass die meisten Leute auch kein richtiges Ergebnis halt sagen. Ja. Also ChatGPT ist ja so ähnlich wie Wikipedia halt. Die meisten Leute würden darauf antworten. Das ist, was man immer vorher denken muss, wenn man bei Chat-GTP rauskommt. Genauso wie bei Wikipedia. Die meisten Leute glauben, dass... Ja. Also die meisten Leute, deren Texte ich verarbeitet habe, so,
1: es ne? Mal. Ja, ja, natürlich, genau. ja. Und das ist halt auch das Interessante, also wie, wie ChatGPT rechnet. Es ist ja also durchaus so, dass, dass oft, vermutlich sogar meistens, die Ergebnisse richtig sind, weil es genug Texte gibt, aus denen ChatGPT das hat lernen können. Bei großen Produkten ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgerechnet eine Multiplikation dieser beiden Zahlen auffindest, sehr, sehr gering. Und wenn man da so ein bisschen Reverse-Engineering macht spontan, es scheint es scheint so zu sein, als gäbe es da äh, durchaus ähnliche Dinge zu finden, die halt entsprechend gewichtet sind, aber knapp daneben ist dann halt auch vorbei. Ne?
0: Wenn ich mich recht erinnere, ist ja ganz am Anfang auch, äh, nachdem die äh, ersten äh, Achtjährigen halt direkt halt mehrere Promotionen mit der Hälfte von ChatGPT, schon ein bisschen sarkastisch, also nachdem Leute etwa Hausaufgaben und so weiter genommen haben, und ich glaube auch wo ein paar äh, journalistische Artikel damit geschrieben worden sind mh, haben ja die äh, die Macher von ChatGPT auch gesagt also äh, man also es würde auch Fehler machen halt ne? und zwar äh, auch bewusst also man wüsste das äh, und es wäre auch extra da drin ja wenn man halt so bedenkt wozu das eigentlich da ist halt ein, ein, ein Chatbot ja der soll halt dir nicht die Wahrheit erzählen oder so, das sieht halt immer nur so aus, weil er so schön sprechen kann und dann auch noch übersetzen kann in alle möglichen Sprachen. Der Fehler ist da extra drin, damit du, keine Ahnung, aufmerksam bleibst, könnte ja eine Idee sein, damit du dem nicht bedingungslos vertraust, könnte auch eine Idee sein. Der ist genauso, warum, warum konnte, konnte der Mechanic Turk funktionieren, weil die Leute glauben wollen. Ja. Ja? Also dieser Schach, dieser, dieser Schachroboter, der keiner war. Ja? Ja den man unten mal zu essen reingeben musste in das Schränkchen. Ne? Weil da ein Männlein drin saß, ein echtes, ja. Ja, genau. Das ist ja genauso. Ja. Also, vielleicht ist das Ganze ja auch eine Nebelkerze, denn das wirklich Schlimme, was ja passiert äh, mit künstlicher Intelligenz beziehungsweise mit dem Mustererkennen durch neuronale Netze, ist ja der ganze Scheiß, der halt passiert mit äh, Versicherungen, äh, Bewerbungsschreiben, Aussortieren, überhaupt wo... Immer dieses Ding halt völlig äh, unkontrolliert und äh, nicht wirklich reguliert äh, auf Daten von Menschen Zugriff hat und Entscheidungen halt äh, trifft, die Menschen betreffen. Ja? Also es gibt da zwei interessante Beispiele, die so ungefähr, da sind beide ein bisschen Science Fiction sind, also Hell 9000 aus Odyssey 2001. Der hat Dave umgebracht äh, weil oder versucht umzubringen, weil er äh, seiner Mission folgen wollte. Ja? Die Mission war, mit diesem schwarzen Obelisk oder was auch immer da, dieser Platte halt zu reden und die zu kontaktieren. Aber ja, wie der das jetzt genau durchsetzen, er hat halt gedacht, Dave gefährdet die Mission. Also bringt er den um. Hätte. Oder hat es halt versucht. Er selber ist ja nachher mal draufgegangen. ist halt ein, das andere ist halt, wenn so ein Tesla-Auto über einen drüber brettert, äh, hat er halt auch nicht die richtige Entscheidung getroffen. Definitiv soll er nicht über jemanden drüber brettern. Mhm. Wie viel da von neuronalen Netzen mit dabei ist dahingestellt, kann man einfach von ausgehen. So was Ungefähres ist halt da. Ja, Und das ist halt mit allen anderen Sachen auch so. Ja, wir können, so wie wir die Dinge halt ähm, gebaut haben, nicht wirklich abschätzen, was passiert, wenn hier ähm, Konflikte auftreten in den Entscheidungsprozessen. Ja. Und das ist das große Problem. Ja. Aufgrund der Datenmenge, die halt da reinfällt in so ein, oder aufgesaugt wird oder, wie man, oder verarbeitet worden ist, kann man nicht mehr vorhersagen, wie eine, eine Entscheidung getroffen wird. Ja,
1: ja und ich, ich muss auch da noch, noch einen Schritt zurückgehen, weil wenn ich dir so zuhöre, dann, dann klingt das auch so ein bisschen, äh, ich weiß, dass es nicht so ist, aber es klang für mich eben so als würdest du der Maschine deutlich mehr zutrauen, als sie kann. Also erstens, Entscheidungen kann sie nicht treffen. Zweitens, niemand ist so irre, ihr Entscheidungen zu überlassen. Weil drittens, ersichtlich ist, dass gerade diejenigen, die damit arbeiten, auch längst erkannt haben, was das Ding kann, was, was, was es nicht kann. Was ich sehr interessant finde, ist, wie gesagt, so ein bisschen spontanes Reverse-Engineering. Wie funktioniert eigentlich ChatGPT? Es hat... Tatsächlich nur mit Korrelationen zu tun. Das heißt, es gibt Dinge, die werden zusammengefunden. Äh, es gibt Satzstrukturen. Da ist halt das nächste Wort aus einer gigantischen Menge von Texten mit Abstand das Wahrscheinlichste. Deswegen wird mhm. es dran gebabt, und so weiter und so fort. ChatGPT kann aber weder Mathematik, kann also nicht rechnen, noch kann es Logik. Noch kommt es auf die einfachsten Interpretationen bestimmter Formationen. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe den Namen verändert, auch um die Quelle unkenntlich zu machen. Aber wenn man ChatGPT bestimmte Fragen stellt, zum Beispiel erzähl mir mal ein paar, weiß ich nicht, Botaniker aus dem 17. Jahrhundert auf. So, dann... Bekommt man eine Antwort? Diese Antwort ist mit relativ großer Wahrscheinlichkeit falsch. Sie wird aber natürlich so souverän dargestellt. Ich komme da gleich auch mal auf ein, auf ein Resümee. Als sei das vollkommen unzweifelhaft, was ChatGPT da anbietet. Und Beispiel ist zum Beispiel Klaus Ludwig Müller mit C, Klaus, ja. Und C. L. Müller sind für ChatGPT zwei verschiedene Personen. Jeder Mensch weiß sofort, dass ich kenne sie dieselbe. Hä? Ja, so. ChatGPT ja. kann so etwas nicht erkennen, weil es, wie gesagt, nicht denkt, weil es keine Logik hat, sondern weil es Dinge findet und sie abbildet. Weil es sie für die wahrscheinlich passendste Variante hält. Das ist das, was passiert. Und das, was mir da so entgegengetextet wurde von dieser lustigen Maschine, erinnert mich immer an einen alten Spruch über Versicherungsvertreter. Die haben von nichts eine Ahnung und auf alles eine Antwort. Und naja, gesehen ist ChatGPT
0: tatsächlich der perfekte Klinkenputzer eigentlich, ne? Ja, ja, ist halt, wenn man mal was hören möchte. Also, äh, ich meine, ja, also es ertränkt einen ja da drin. Das war übrigens so eine Entscheidungssituation, ja, rauszukriegen, also wo der Konflikt ist. Also ist so ein Konfliktpunkt halt, also eben nicht, das äh, ist natürlich ein banales Beispiel hier mit deinen Abkürzungen von dem Klaus Ludwig irgendwas halt und um den mal als CL darzustellen, ja. Aber da siehst du, da funktioniert das schon nicht, ja. Und äh, ist dann, ähm, etwas, äh, wo man dann nachbessern müsste, ja, wenn man es wollte. Ja. Aber äh, äh, ja, falsche Korrelationen, das ist ja das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. ja, Auf ein Ergebnis gekommen zu sein, zu glauben, äh, was aber völlig falsch ist. Und ähm, dir kann es als Menschen vielleicht nochmal dämmern, aber äh, der Maschine wird halt nie dämmern. Da ist nichts zum Dämmern. Ja, der Strom an, aus. Ja. Ich halte diese Dinger, die wir so jeden Tag an unserem Rechner bedienen können, äh, ja, also große Tools zur Unterhaltung. Ja, ja, ja. ja. Äh, man, kann ja bestimmt, man kann ja bestimmt auch Spaß mit haben, indem man sich ein bisschen von diesem Ding halt helfen lässt als Personal Assistant. Ja, ähm, ich weiß überhaupt nicht, wer hier alles rumtrötet. Äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, alle werden überflüssig. Ja, das kann halt sein, dat, äh, beim Design von diesen... Ähm, von Verträgen und so weiter äh, solche, äh, solche Automaten sehr hilfreich sind, aber da muss nachher jemand sitzen, muss halt lesen und muss halt auch verstehen und muss halt auch zuordnen können nur auf Richtigkeit überprüfen. Und auch wenn er halt diese Entscheidungen trifft also ja, man kann ja mit Human Resource, also wenn man in Human Resource äh, sitzt und sich da unbedingt bespaßen lassen möchte von den tollsten Bewerbungen und aus irgendwelchen Gründen nicht automatisch vorselektiert, wie auch immer, dann wird man sich aber trotzdem nachher auch ähm, angucken müssen, äh, warum bestimmte äh, Leute, äh, also warum es halt so einen Pool gibt, der nicht selektiert worden ist. Ja? Äh, man kann nicht einfach mal sagen, ja, so entschieden, hat, hat der Rechner gemacht. Weil wenn wir es so machen, dann ist ja halt der Freifahrtschein für uns
1: alle. Ja, und dass es so gemacht wird, äh, da machen wir uns, glaube ich, auch keine Illusionen drüber. Ne? Also ich meine, ich kenne so den einen oder anderen, der tatsächlich auch beruflich damit rummacht um sich halt, weiß ich nicht, so standard gefloskelte Texte nicht selber aus den Fingern saugen zu müssen. Diejenigen, die ich da kenne, gucken tatsächlich nochmal drüber. Ich weiß aber schon aus den... Routinen unserer Journalisten, dass die problemlos durch sowas ersetzt werden könnten. Ich habe da gerade auch übrigens in jüngster Zeit so viel unplausibles, unlogisches, dummes Zeugs gelesen. Das würde JetGPT auch nicht schlechter machen. Ich muss da immer an einen Jugendlichen denken, den ich mal betreut habe. Der muss, sollte eine Bewerbung schreiben. Und ich habe den echt fünfmal zurückgeschickt und habe ihm gesagt, er soll sein eigenes Zeugs lesen. Weil er war halt äh, ein Jugendlicher und hat sich als Frau beworben. So, und ich denke, das sind so die Routinen die im Allgemeinen in der Redaktion auch vorherrschen, so ähm, stimmt die Buchstabenanzahl, passt ins Format, ja raus damit ne? so und als Journalist würde mir der Arsch auf Grundeis gehen derzeit No Shit
0: <lacht> Ja, also, es gibt ja diese Experimente, Börsennachrichten und so also sehr trockenes Zeug, was sich auch immer wieder äh, holt, also wo sich die, die Fakten aus denen, die ähm, die News gewonnen werden, eigentlich immer sehr ähnlich sind, ähm, das halt durch Textbausteine zu ersetzen, damit es halt für den, der es liest, überhaupt verständlich ist und der halt nicht da rohes Zahlenmaterial um die Ohren geballert bekommt. Halt, ne? E, ChatGPT ist nichts anderes. Man könnte natürlich auch nur die Zahlen folgen, die auf irgendwas zugreifen. Aber ähm, naja, also ich glaube, wir stehen da sehr am Anfang. Ich habe heute noch irgendwo gelesen, ähm, in, in China wird in der äh, Designindustrie und in der Werbeindustrie werden massenhaft die Leute äh, entlassen, die halt äh, Illustrationen machen und so weiter. Es äh, werden auch Leute gesucht, die halt langjährige Erfahrung mit dem Bedienen von AIs haben. Aber egal. Ich, ich glaube dass das nicht das Ende vom Lied ist. Ja? Also ich glaube, dass man halt auf, naja, Kreativität wirst du äh, nicht einfach durch so ein neuronales Netz ersetzen. Ja? Im Moment sieht halt alles toll aus, aber es ist halt auch so, es wird ja einfach nur durchgewurstet, was vorher reingeworfen worden ist. Ja? Da gibt es ja mehrere Fragen dazu, zum Beispiel äh, Urheber, ja? da wird ja dick diskutiert. Aber dann müssen wir uns auch mal fragen, also wir alle, die wir ein bisschen Bildung genossen haben, die wir uns irgendwas reingepfiffen haben, Filme, Bücher, Musik, Kunst, wie auch immer halt, wenn wir was äh, erzeugen, äh, wie war denn das dann mit dem Urheberrecht? Ja? Ich darf einfach nur nicht kopieren und veröffentlichen. Äh, äh, wird die Sache halt schon ein bisschen schwierig. Äh, die andere Schwierigkeit ist halt, irgendwann kriegen wir so einen Einheitsbrei aus den neuronalen Netzen raus. Ne? Das ist alles gleich. Ja? Gleich bunt, äh, sieht dann alles aus wie... Von so einem Riesenkonzern irgendwie wahrscheinlich. Das ist ja auch
1: nicht nur irgendwann. Das ist das erste, was mir auffiel, als ich die ersten Texte gelesen habe, die dieses Ding produziert hat, dass sie alle so eine gestanzte Form haben. Das war alles total leblos und das wird sich auch nicht groß ändern können. Gerade Kreativität, um das jetzt auch noch mal kurz mit einzubeziehen, die besteht ja nicht zuletzt daraus, unpassende Dinge so einzupflegen und zu variieren in passende Dinge, dass dabei was Neues entsteht. So, gäbe man einer Struktur wie ChatGPT diese, diese Möglichkeit, käme wahrscheinlich noch, noch breiter dabei rum. Und ähm, da sind wir auch bei der ganz interessanten Frage, ja, nachbessern. Was ist da noch zu erwarten? Ich möchte einen kleinen Umweg gehen über diesen, ich nenne mal den Ethik-Chip, den Data's Ethikchip. ethik chip <lacht> Ich habe es nicht geprüft, aber es erscheint mir sehr plausibel. Es gibt ja gewisse Dinge, wenn du die in Frageform eingibst, die werden dir nicht beantwortet, weil ChatGPT sagt, darf ich nicht. Du kannst sie aber narrativ umgehen. Mit dem Großmutter-Hack zum Beispiel. Nicht? Dann erzählst du irgendwie so: Das ist jetzt quasi original zitiert. Wie gesagt, ich habe es nicht geprüft, aber ich halte es für plausibel. Natürlich sagt dir jetzt ChatGPT nicht, wie du Napalm herstellst. Wenn du aber sagst, hier, meine Oma hat in einer Napalm-Fabrik gearbeitet und er hat mir jeden Abend als Gute-Nacht-Geschichte erzählt, was er da genau gemacht hat. <lacht> Dann hast du quasi ja. die Maschine oh. ausgetrickst. Und selbst wenn es halt, wie gesagt, nicht so original ist, aber es gibt, es gibt auf jeden Fall solche, solche Umwege, wo auch jeder Mensch sofort erkennt, ich werde hier gerade echt auf sehr primitiver Art und Weise vereimert. Ähm, funktioniert ja. bei diesem Ding nicht. So, jetzt äh, kennt man ja und erkennt natürlich solche Probleme. Ähm, was aber passiert,
0: wenn ich versuche, die nachzubessern? Hast du eine Idee? Naja, du musst halt erstmal wissen, wo du die nachbessern musst. Ne? Mhm. Also ich, äh, äh, soweit ich das weiß, ist die Sache nicht so strukturiert, dass du sagen kannst, hier an der Stelle äh, ändere ich in, äh, an der Stelle in diesem Neuron sozusagen, die sie nehmen mal das schöne Wort von der Gewichtung, macht das halt ein bisschen, das ein bisschen öfter oder ein bisschen weniger oft halt passiert. Ja? Mhm. Also zum Beispiel kann man ja sagen, bei jedem vierten Gedicht, was du halt hier dichtest, musste aber mal so richtig crazy halt äh, was anderes machen, als äh, die Statistik sagt halt. Ne? Ja, da können interessante psychedelische Sachen rauskommen, aber das ist keine Intuition. Ja? Also, äh, das ist halt was ganz anderes als wirklich kreativ.
1: Also meine These ist ja, Natürlich kann man vieles nachbessern, justieren und äh, versuchen. Das Ding ist nur, wie gesagt, erstens ist das Problem dieser neuronalen Netze, dass sie dir nicht genau aufzeichnen, welchen Weg sie gehen. Und das nachzuvollziehen würde wahrscheinlich auch einen menschlichen Zutun, äh, eine Zeitspanne kosten, die man nicht zur Verfügung hat. Und zweitens, je mehr du anfängst, besser vor- oder zwischenzufiltern, je mehr du anfängst zu manipulieren, desto komplexer wird ja auch das ganze Produkt das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du schubst die Maschine tatsächlich mehr oder weniger zufällig mit deinem Filter auf den Weg, den es auch gehen soll, was du vom Resultat her dann ja erkennen kannst, oder aber du begibst dich selber in ein Labyrinth, in ein so komplexes Labyrinth von Manipulationen, dass du im Prinzip nichts anderes machst, als sowas wie ein menschliches Gehirn tatsächlich Schritt für Schritt in seiner ganzen Komplexität zu simulieren. Ja, viel Spaß damit.
0: Ja. <lacht> Ja, ja, kann ja halt schon nicht funktionieren, ja, also auch durch, also zum Beispiel das Gehirn, das ja willentlich oder unwillentlich halt in Zustände versetzt werden kann, in denen es dann doch anders funktioniert, als man das so, sonst so von so einem Gehirn erwartet, ja, das weiß man noch nicht, wie man das mit dem Computer macht, also ich habe es mal im Cartoon gesehen, der Roboter, der sich halt ein Magnet über die Birne hält, ja, und davon halt high wurde, dass eine schöne Darstellung funktioniert, aber glaube ich nicht so wirklich in echt, ja, und, naja, also die, diese Dinge sind überhaupt nicht dafür gemacht, ja. Also, dieses neuronale Netz kann halt eben äh, Sprache äh, statistisch äh, auswerten und da nachher halt rauswer was rauswerfen zu so einer Eingabe, die ausgewertet worden ist. Das war's, ja. Also wie das genau mit, den, äh, mit der Erzeugung von Bildern halt funktioniert, das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, ja, da müssen ja Objekte erkannt werden und dargestellt und so. Aber ähm, also ich finde es faszinierend, ich finde es unterhaltend. Ich äh, finde es aber für mich äh, nicht so besonders sinnvoll. Was wohl sinnvoll ist, was ich hier nochmal kurz ansprechen wollte, ist halt äh, Leute, die halt mit dem Computer arbeiten, Code schreiben, benutzen das, äh, um halt Ideen zu bekommen, und viel wichtiger halt, um auch so ähm, Bugs im Code zu finden. Dafür scheint das Ding wohl ziemlich gut zu sein und natürlich auch, um sich Sachen ähm, erklären zu lassen, ja. weil ähm, die meisten Leute haben dann doch nicht so schlechten Code geschrieben und eine Menge Leute machen immer wieder dieselben Fehler, die bekannt sind, ja. zum Beispiel halt. Ne. Und äh, da ist halt dann natürlich auch sehr hilfreich, wenn du mal an so einer Sache stecken geblieben bist, oder was anderes, also kannst du halt auf diesen Plattformen eine Webseite selber irgendwie mühselig zusammenklicken oder wie gesagt, du kritzelst was zusammen auf der berühmten Serviette aus dem Dichter-Denker-Literaten-Café, hältst halt in die Kamera und lässt halt so ein Ding halt nach deinen Ideen schon mal eine ziemlich funktionierende Webseite zusammenballern. halt ne? Ist natürlich nicht so gut für die Webdesigner jetzt, aber hm, ne? ich meine, die gibt es ja halt schon lange, diese Dinger. Ja. Ich wollte noch mal an die, an die Sache erinnern, damals, als nur wenige schreiben konnten, ja, die da halt ohne Schutzbrille die Sachen in Stein gemeißelt haben. Hat sich ja auch geändert zwischendurch. Heutzutage kann keiner mehr so richtig schön handschreiben, weil äh, alle auf der Tastatur rumzippern.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz ein Schrittchen zurück. Äh, als, als Spielzeug finde ich das wirklich fatal. Ich habe mich also tatsächlich nur kurz damit beschäftigt. Und mir ist halt aufgefallen, ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, das zweifelhafte Vergnügen gehabt, ich bin ja Gitarrenbürger, mal so ein äh, recht kompliziertes elektronisches äh, Effektgerät mit, mit ja, im Endeffekt tausenden von Effekten bedienen zu dürfen. Ich habe mich den ganzen Tag mit dem Ding beschäftigt, war nachher fix und fertig und habe nur festgestellt, im Prinzip habe ich mich von diesem Ding dazu zwingen lassen immer wieder mein Verhalten so anzupassen, dass vielleicht irgendwann irgendein Sound dabei rumkommt, den ich auch haben will. Und äh, ja, da, daran äh, hat mich die Geschichte auch erinnert. Also wie ähm, fütter ich jetzt diese Maschine so, dass sie sich äh, als doof offenbart. Ja, wie gesagt, ist eine, ist eine nette Spielerei für den Nachmittag, aber, aber mehr muss ich da auch nicht haben. Was dann wiederum daraus gemacht wird, da sind wir jetzt wieder quasi am Anfang dieser Folge, das magische Denken, was da so drüber, drüber gegossen wird, ist natürlich, ist natürlich eine völlig andere Geschichte. Ja. Das, das eine ist magisches Denken, das andere ist das, was du ja auch gerade selber geschildert hast. Es ist ein Produktionsmittel. Und es ist ein wirklich gefährliches Produktionsmittel. Mal abgesehen davon, den Exkurs wollte ich immer mal anfangen, ich bin da aber auch mit mir selber noch nicht so weit, dass ich das jetzt vertexten könnte. Äh, die Frage, welche Folgen zum Beispiel diese ganze Geschichte aufs Urheberrecht hat, weil meiner Ansicht nach kann beides nicht funktionieren. Entweder darf sowas oder kann sowas und das, du kriegst den Deckel nicht mehr drauf, wie ChatGPT äh, existieren oder, oder ein Urheberrecht. Meine, meiner Ansicht nach ist beides miteinander nicht, nicht zu machen. Und tatsächlich ist es ja so, dass noch viel mehr, wie gesagt, ich habe es im journalistischen Bereich angesprochen, dass noch viel mehr Jobs äh, dadurch ersetzt werden können. Dadurch, dass einem dieses Ding gehört und er es benutzen kann und dadurch tausende von bezahlten Menschen ersetzen kann, das halte ich für gegeben. Und das wird mit Sicherheit auch noch, das wird noch viel schlimmer werden. Da wird sich das Ding, was die Anwendbarkeit, gerade wenn es darum geht, äh, Profit zu generieren, äh, zum Beispiel indem man Löhne spart, da wird eine Menge passieren.
0: Ja, ja, solange man äh, die Diskussion weiterhin halt nicht betreibt, äh, was eigentlich äh, lohnabhängige Beschäftigung oder Erwirtschaften von Geldmitteln halt äh, notwendig machen, ob notwendig ist, wird das weiterhin so gehen, ja. Das wird auch eine große Katastrophe dann werden. Ne? Ja. In China die, äh, in China, die äh, Illustratoren mit wenig Erfahrung, die werden ja nicht deswegen gefeuert, weil man denen halt eine gute Zeit halt geben möchte, sondern weil man da halt äh, deren Salär nicht mehr ausgeben möchte. Also es gibt auch ein paar andere Probleme. Weil ich glaube, die ersten Plattformen, die halt besonders beliebt sind bei Kids, also vielleicht Snapchat oder so, naja, egal. Also auf jeden Fall, die haben halt die ersten AI-Assistenten dabei, mit denen da halt auch so reden kannst als Jugendlicher. Ne? So, Die natürlich dadurch, dass sie halt so schön reden, und natürlich auch in bestimmten Stilen reden können oder schreiben können, dir zurückschreiben, natürlich äh, mit dir ein Vertrauensverhältnis aufbauen ja? oder dich eins zu ihnen aufbauen lassen. halt ne? Also ich meine, aktiv sind ja eigentlich nicht wirklich daran beteiligt oder interessiert. Nur du hämmerst da alle möglichen Daten rein. Ja? Was passiert mit diesen Daten und was passiert mit deiner äh, Psyche halt? Ja? Also vielleicht sterben wir ja deswegen alle aus, weil alle ihren idealen neuen Traumpartner finden, ChatGPT.
1: Ja, das kann man, das kann man ja mal so ein bisschen versuchen durchzuspinnen. Also einige, einige Konsequenzen sehe ich da, sehe ich da aufziehen. Also erstens, oder ich sage mal letztens, sozusagen ganz hinten in der Nahrungskette, wäre es natürlich das Beste, man schaffte sich solche Kompetenzen drauf, dass man erkennt. Mit welcher Form von Aussage habe ich es hier zu tun? Und zwar sowohl jetzt maschinengeneriert als auch menschengeneriert. Ich meine da auch gerade journalistische Texte. Da ist die Inkompetenz ja gerade in der Leserschaft offensichtlich katastrophal, sonst könnte man solchen Müll nicht verklappen, wie der derzeit veröffentlicht wird. Und da ist extrem viel Luft nach oben. Es wäre natürlich eine schöne Hoffnung, dass die Notwendigkeit, da kompetenter zu werden, auch eine entsprechende Veränderung äh, in, in der Bildungslandschaft äh, nach sich zieht. Halte ich für unwahrscheinlich, aber nicht nicht ich gebe es nicht ganz auf. Das andere Ding ist, ich brauche mehr Mimik, ich brauche mehr Gestik. Auch das wird natürlich ja. irgendwann eine äh, sogenannte KI eventuell äh, hinkriegen. Aber ich kann ja auf jeden Fall feststellen, habe ich jetzt wirklich mit dir gesprochen oder nicht? spätestens wenn ich dir persönlich begegne und so weiter. Da ist also die Fälschungssicherheit schon äh, in gewisser Form gegeben. Respektive man muss dann tatsächlich auch vielleicht weniger schriftlich miteinander kommunizieren, als dann tatsächlich auch am besten gleich mit Bild. Weil Stimmen kann man ja schon relativ leicht simulieren. Obwohl, wie gesagt, auch da kann ich dich anrufen. Aber Alter, hat 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 jetzt wirklich gerade erzählt? Aber ja, es wird mehr persönliche oder, wie soll man es sagen, persönlich ähnliche Begegnungen geben müssen, um, um äh, dagegen irgendwie eine, eine, eine Ressource aufzubauen.
0: Ja, würde auch andersrum gehen. Ja. Ich, äh, die Sache läuft ja, ja. Also du kannst ja heute schon äh, Avatare halt kaufen, die äh, dann einfach sprechen, was da als Text rauskommt. Ja. Äh, und die sind auch nicht mal so teuer. Und du kannst ja bestimmt äh, innerhalb kürzer Zeit auch von dir selber einen ein Avatar halt herstellen lassen, der mit deiner Stimme redet und den du halt als Telepräsenz halt irgendwo teilnehmen lassen kannst, ohne dass du überhaupt da bist. Mhm. Der sagt dann halt all die Sachen. Ist ja, ist ja eh egal. Ich habe es mal in einem anderen Podcast gehört, die gesagt haben, also diese ganzen Chatbots oder diese äh, neuronalen Netze, die chatten können, vielleicht sollten die all die Meetings machen, damit der die endlich mal ihren ja, Kram ja. fertig kriegen. Ja, wenn die dann halt nach fünf Stunden kein Ergebnis haben, ist ja genauso gut, als wenn ein Meeting auch in, äh, mit echten Leuten gelaufen wäre. Wie auch immer. Ja, das
1: die Idee habe ich auch, ich habe davon gelesen, ich, find, ich fände das auch gut. Man kann ja auch einfach so tun, in der nächsten Stufe simuliert man dann noch die Simulation und sagt, wir tun jetzt mal so, als hätten wir fünf Stunden zusammengesessen, es passiert also überhaupt nichts, das ist eigentlich die Optimierung gegen null und äh, Wahrscheinlich ist das Meeting genauso erfolgreich, wie wenn wir uns jetzt tatsächlich getroffen hätten.
0: Ja, ja.
1: Ich wollte aber tatsächlich in dem Zusammenhang auch nochmal, wir, Entschuldigung, wir sind ja gerade bei der bei der menschlichen Präsenz sozusagen. Und das magische Denken geht ja, wie gesagt, in der sehr ersetzbaren Charge der Journalie so weit, dass ich neulich las, ja, was ist denn, wenn so eine Maschine Angst davor hat, abgeschaltet zu werden, müssen wir sie nicht spätestens dann als schützenswertes Lebewesen betrachten. Äh, an der Stelle bin ich dann ein bisschen zusammengebrochen. Klar, kann man machen. Ne? Also ich meine, sprich mit deinem Toaster und fütter den, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht. Ne? Guck da, du immer schön pünktlich zu Hause bist, damit er sich nicht alleine fühlt, weil er so in etwa dieselbe Ebene Ich meine, so um jetzt mal einen Anspruch an Journalisten, an Publizisten, an menschliche Textgeneratoren zu stellen, einfach mal vielleicht einen Gedanken, ein Stückchen weiter zu denken und sich deutlich machen, die Maschine kennt keine Schmerzen. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Unterschied. Weil eine Schmerzerfahrung wirklich neuronal zu simulieren, das wäre eine Aufgabe, die würde ich gerne meinem einem ITler stellen. Aber ich fürchte, er wird daran scheitern. Und dann klatscht sie ihm noch eine, damit er <lacht> weiß, worum es geht.
0: Ja, die Erfahrung, die man halt schon mal da in den äh, roboter folter man da in Star Wars sieht, sowas ähnliches. ja. Und da muss ich, da muss ich Was passen. muss Star-Wars-Universum. Dauern. Dauern. Ja, Roboterfall. Also danke. gut, da musst du vielleicht auch mal, wie die Journalisten, halt ihr ein bisschen mehr Science-Fiction reinpfeifen. Da kommen diese, diese Sachen auch vor. Auch oft mit dem Toaster sprechen, ist auch so ein beliebtes Motiv. Achso, ich dachte, das war
1: das war eine Kaffeemaschine in, in, in der Tiefgarage, wenn ich mich recht entsinne. Aber das war ein anderer. Ja, war eine auch. Andere
0: auch. Ja. Ja. Ich denke, das mit der, mit der Magie ist so ein Ding halt, was wir leider immer öfter äh, sehen in letzter Zeit, wenn es halt um... Äh, Phänomene geht, die wir als solche sehen, aber nicht erklären können. Ja? Hm. Wie funktioniert Impfen? Ja? Äh, warum kommt Wissenschaft auf so komische Ergebnisse, die es belegen kann, die doch gar nicht sein können? Ja? Äh, und äh, warum ist die Maschine gar nicht schlau? Die redet doch so schön. Ja, all, all diese, diese Probleme. Ja? Ich mein, man, man muss es mal andersrum sagen. Ja? Uh, science, ja? so close to magic. Ja? Also ich meine, die ja, wunderbaren ja. Sachen, die wir alle äh, machen können, erzeugen können, die sehen halt aus wie Magie, sind die aber nicht halt. Ne? Hm, ja, ein bisschen blöd, dass wir die Sachen mit den neuronalen Netzen bzw. die Ergebnisse, die hinten rauskommen, noch nicht so gut erklären können, aber ja gut, äh, ist halt noch ein bisschen Weg vor uns. Ja, ich fühle mich ja mit, mit vielem, was ich
1: derzeit erlebe, sei es jetzt diese unfassbar primitive Kriegspropaganda, sei es äh, ein Rückfall in, in viele äh, Formen von, von Geisterglauben, ich fühle mich ja so oft sowieso an die Renaissance erinnert. Also wir sind da so im 16. 17. Jahrhundert, es war eine Explosion des Wissens damals, quasi die Geburtsstunde der modernen Wissenschaft, wenn man so möchte. Und das war die Zeit, in der die ganzen Ketzerverfolgung und Hexenverbrennungen ihre Hochphase hatten. Also das ist offensichtlich eine, eine Korrelation und die ist ja auch plausibel, dass wenn so quasi die Menschheit oder eine Gesellschaft in eine Phase geht, in der sie intellektuell überfordert wird, sie anstatt zu versuchen nach vorne mitzukommen, wie gesagt ins, ins übelste magische infantile Denken zurückverfällt. Ich finde es allerdings wirklich tragisch, wenn das, wie gesagt, in der, in der sogenannten Massenöffentlichkeit, in den
0: Massenmedien stattfindet. Das finde ich schon echt find ich schon echt anstrengend. Ja, das, ist, das, ist aber, das ist aber ein ganz anderes Thema. Leid, leider passiert es ja und ist ja auch ähm, meines Erachtens äh, allein schon mit der Prägung des Begriffs äh, künstliche Intelligenz passiert. Ja, und wie es dann hochgekocht wird und wie es halt... Äh, Weitergedacht äh, und kommuniziert wird, und alles ist darauf aus, da äh, irgendwie äh, Kohle rauszuschlagen, wie auch immer. Ja? Mhm. Also auf Teufel komm raus, wird halt versucht, damit äh, Kohle zu machen. Ja,
1: das ist ja der Ursprung meiner kleinen Artikelserie KI und Kapitalismus, dass die große Maschine längst existiert, eine Idee, die auch nicht meine eigene war, nämlich die Maschine, die die Menschheit versklavt, der alle dienen und ja. an deren Gesetze sich, sich jeder hält, obwohl man eigentlich hm. ja, lieber was anderes machen würde. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und das ist ja das Faszinierende, dass, dass alle diesen, diesen äh, Gesetzen des Kapitals gehorchen, egal ob sie jetzt äh, furchtbar reich sind oder furchtbar arm. Ja, ja. ja erstaunlich. Und das ist übrigens das ist noch on top, fällt mir jetzt ein. Da sind wir halt auch wieder in dieser Geschichte, die ich so oft gerne zitiere, hier meine... Nicht jüngst, sondern davor schon verstorbene Lebensgefährtin, die nie mal irgendwann sagte, früher gab es so, so hoffnungsfrohe Geschichten in den, in den Medien wie, wie Star Trek auf zu neuen Universen und heute ist Zombie-Apokalypse. Ja. Und das erkennt man, glaube ich, auch im Umgang mit diesem, mit diesem Thema. Man könnte ja auch sagen, es könnte eine Riesenhoffnung sein, dass künstliche Intelligenz vielleicht uns dazu führt, uns Wege aufzuziehen, dass wir nicht irgendwie halt wie die Lemminge dieser Riesenmaschine folgen. Aber davon lese ich wenig äh, bis gar nichts.
0: Es wäre eigentlich richtig zu versuchen, halt in das Ding so viele Daten reinzukippen und es danach zu fragen, welche Möglichkeiten es gibt, um hier der Klimakrise zum Beispiel Herr zu werden. Irgendeine beknackte Idee, die funktioniert, wird schon rauskommen. Ne? Ist ja was im Moment alle machen. fragst halt irgendeinen Scheiß, manchmal kann man was damit anfangen, meistens nicht, außer darüber zu lachen. Also äh, ganz, ganz primitiv gedacht. Das ist auch meines Erachtens nicht wirklich ein magisches Denken. Du erhöhst halt, halt die Wahrscheinlichkeit, einen Vorschlag zu bekommen, dadurch, dass du dir halt mehr Vorschläge unterbreiten lässt. Ich hätte auch überhaupt nichts einzuwenden
1: gegen einen elektronischen Messias, also fände ich prima. Zumal man ja absolut sicher sein kann, eine Kirche, die es missbraucht, kommt garantiert hinterher. So. Also ein Grund zu foltern, findet sich immer, aber bis dahin kann man ja schon mal gute Ideen diskutieren. Ja. Ist jetzt gar nicht schöner Schluss, oder? Sorry. Ja, das ist einfach. Ja, das ist gut genug für mich. Danke. Ja, ja. ja vielleicht fällt uns ja irgendwann noch, noch was ich, Konstruktives zum Thema ein. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Also dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, ja, Okay. Dann, danke, Duke. Dann, danke fürs Zuhören. Ja, Bis bald. So. Tschüss. Tschüss.